1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik Episode 112 mit der Aufnahme am 16.07.2023. Wieder ein Mikrofon für euch. Ich lasse jetzt diese Ankündigung beiseite, ne? wie der Philipp das immer macht, oder? Wir sind ja nur also, zu zweit, ja. Wir sind nur zu <lacht> zweit. Wieder ein Mikrofon für euch, Claudia Czernik. Hallo.
0: Und, und Pascal. Pas oh, <lacht> genau. Ja, jetzt sind wir völlig aus dem Rhythmus, weil genau Philipp im Urlaub ist
1: und nicht unseren tollen Intro sprechen kann. Ja, weiß auch keiner, wie das geht, ne? Ich habe nee, 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 nee. über 100 Mal gehört, aber muss ich trotzdem ablesen. Na gut. Ja. Solli, was erwartet uns denn heute?
0: Jetzt sind wir wieder drin. Was erwartet euch heute? Wir haben eine ganze Menge im Petto, weil kurz vor der parlamentarischen Sommerpause noch mal einiges passiert ist. Es gibt einen bunten Blumenstrauß, das sage ich glaube ich auch häufig, ne? Der bunten Blumenstrauß, mhm. aber es ist tatsächlich Schönes auch wahr. <lacht> genau, es gibt was zum E-Rezept, wie immer natürlich, zur Krankenhausreform. Und dann gibt es jetzt ein paar Gesetze oder Gesetzentwürfe, die neu reingekommen sind, nämlich das Digitalgesetz und das GVSG, Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz unter anderem. Und im Interview sprechen wir mal wieder mit Rebecca Beerheide, weil sie einfach so ein Allround-Talent ist und zu allen Themen gefühlt immer sprachfähig ist. Genau, sie arbeitet beim Deutschen Ärzteblatt, hat da die Leitung des Bereichs Gesundheitspolitik. Und mit ihr sprechen wir nochmal zu den gescheiterten Anträgen der Suizidbeihilfe und natürlich nochmal zum Ausgang der Krankenhausreform zu den geeinten Eckpunkten, die am 10.7 herausgekommen sind und zum Thema Suizidbeihilfe haben wir auch noch ein kleines ja eine kleine Kurzeinschätzung von der Bundestagsabgeordneten Katrin Helling-Pla. Ja, so viel erstmal zur Ankündigung und wir haben auf jeden Fall wieder eine Kontaktanzeige dabei und wenn ihr Glück habt, wartet euch am Ende der Episode auch noch ein mini kurzer Medizinwurfs. Ja, aber jetzt erstmal zu uns, Pascal. Wie geht's dir? Wie bist du es jetzt durch den Sommer
1: gekommen? Ja, es ist heiß in Heidelberg, das ist keine Überraschung, es ist eine der wärmsten Städte Deutschlands, so im Mittel und das zeigt sich dann auch hier so kurz vor der Odenwaldgrenze, staut sich ganz gern hier die heiße mhm. Luft, dementsprechend, wenn es dann heiß ist, zieht der Regen meistens leider auch vorbei und es bleibt einfach heiß. Mhm. Bei uns war es dementsprechend die letzten Tage mal wieder mäßig gut aushaltbar. Viele Patientinnen und Patienten mal darauf ansprechen, mehr nach sozusagen Hitzesymptomen gucken, Medikamentenpläne anpassen etc. Mhm. Ansonsten merkt man aber so langsam, dass die Sommerpause schon eingesetzt hat in einigen Bundesländern, einiges noch tut. Es wird ruhiger, Anfragen werden weniger, Menschen mhm. sind nicht mehr da, wenn man sie erreichen will und so. Mhm. Hat ja aber auch was, was Gutes für sich. Und bei ja. dir?
0: Ja, bei uns ist es auch in Dresden richtig warm gewesen, also gestern 38 Grad, wir waren gestern Abend auch noch bei einem Konzert bei den Filmlichten am Elbufer und haben uns dann schöne so kleine Sprühflaschen mitgenommen und uns die ganze Zeit besprüht mhm. und du hast dich irgendwie kaum besprüht und es war schon wieder verdunstet, also es ist wirklich Wahnsinn gewesen, aber war ein sehr schönes Konzert. Ich hatte auch am Freitagabend ein sehr lustiges Erlebnis. Ich war, also ein Bekannter von mir hat, du wirst es ja sicher kennen, Pascal, die Scheinfrei Partys bei den MedizinerInnen. Mhm. Also quasi, ja, wenn man ne, alle Scheine durch hat und dann eben nur noch das Examen sozusagen ansteht. Und ich fand es so witzig, weil das ja wirklich so ein Haufen MedizinerInnen auf, ja, auf einem Haufen quasi ist. Und man steht da wirklich auf der Tanzfläche und dann wird hinter einem dann gestritten, ob jetzt die Tonsillitis bakteriell oder <lacht> viral ist und wie die Belege aussehen und so. Wo ich wirklich dachte, mhm. oh, ihr
1: ja, schafft will. es
0: nicht, von eurem Job loszukommen. Aber ja, auf jeden Fall. Hey, das geht nachher genauso weiter.
1: <lacht> Witziges Erlebnis. Wir haben gestern tatsächlich hier auch, weil es so warm war, quasi mit Lebensmittelfarbe gefärbten Eiswürfeln malen gespielt. Also das mmh. ist eine ganz gute Sommeraktivität hier. Jetzt haben wir aus der Kita geklaut, die Idee. Mmh. Kann ich empfehlen. Wer mehr Infos braucht, mailer an mich. Ja.
0: Steht noch nicht in Karl ja. Lauterbachs Hitzeplan drin. Steht, das das wäre
1: mal was. Na gut. Philipp, habt ihr schon gehört, ist gerade in einem Urlaub. Auch zwischendrin wird es sicherlich mal über den Sommer werden wir schon keine große Sommerpause machen. Wir planen schon noch ein paar Episoden. Aber da wird sicherlich mal der ein oder andere von uns mal nicht dabei sein, wegen Urlaub. Mhm, genau. Dann Haben kommen wir jetzt zu den News. Ja. Ich starte. Das E-Rezept. War da nicht was? Denn die EGK-Stecklösung ist seit dem ersten Sip möglich. Und was bedeutet das? Ganz grundsätzlich nochmal kurz zum E-Rezept. Eine Erstellung geht mit drei Optionen und die Erstellung geht natürlich im Praxisverwaltungssystem. Aber dann kann man die mit drei Optionen sozusagen abrufen und einlösen. Und zwar zum Ersten den QR-Code in die e rezept app laden. Die kann man sich runterladen, muss die aber relativ kompliziert freischalten lassen durch die Krankenkasse. Also auf diesen Prozess gehe ich jetzt nicht genauer ein. Dann gibt es die Möglichkeit, diesen QR-Code auf einem DIN A4-Papier auszudrucken. Das ist natürlich die, ich sag mal, gemischt analog-digitale mhm. Variante. Und jetzt ganz frisch, als seit dem 1.7. eben die EGK-Stecklösung. Das, was schon länger präferiert wurde und aber datenschutzrechtlich einiges geklärt werden musste vorab. Und da ist es so, dass man durch Stecken der elektronischen Gesundheitskarte, braucht man nicht seine PIN, muss nur die EGK hinbringen und reinstecken, quasi seine Präsenz in der Apotheke damit nachweist mhm. und dann das E-Rezept vom e rezept fachdienst heruntergeladen werden kann. Das läuft in den anderen Fällen ja auch so. Ja. Entweder scannt die Apotheke eben den QR-Code auf Papier oder in der App und kann eben auch durch diesen exakt einmal gültigen Code das entsprechend nur einmal verfügbare Rezept aus diesem Fachdienst-Server herunterladen mhm. und dann ist es entsprechend eingelöst. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, hat, wir haben jetzt hier heute am 16.07. ja aufgezeichnet, also noch gut 15 Tagen, dann überhaupt einen Unterschied gebracht oder einen großen mhm. Unterschied mhm. gebracht. Und da kann man einfach sagen, noch nicht. Man kann das auf dem TI-Dashboard nachvollziehen. Das haben wir euch auch mal hier in die Show Notes gepackt. Und zwar wurden insgesamt, seit es das E-Rezept überhaupt gibt, also jetzt nicht seit dem 1.7., seit es es überhaupt gibt, gut 2,3 Millionen E-Rezepte ausgestellt. Das ist ja schon mal was. Mhm. Aber wenn man vergleicht, dass wir sonst üblicherweise ungefähr eine Million Rezepte pro Tag in Deutschland ausstellen, ist das nicht so viel. Mhm. Und es ist im ti der bot jetzt auch kein deutlicher Anstieg erkennbar. Also auf dieser Kurve die steigt jetzt nicht plötzlich steil nach oben oder dergleichen, mhm. aber immerhin die Anzahl an Einrichtungen, die Rezepte ausstellen, ist von gut 4000 auf gut 5600 gestiegen, das deutet hier schon mal auf eine positive Entwicklung hin. Mhm. Meine Praxis ist beispielsweise auch noch nicht dabei, ja, mhm. ich bin jetzt ja auch bin jetzt nicht hauptverantwortlich für die Umsetzung, ich habe das nur mal so ein bisschen probiert mit anzuregen und wir werden das demnächst auch machen können und dann mal vorsichtig quasi erste Versuche machen und das dann und das dann auch künftig umsetzen zu können, denn mhm. ab dem 01.01.2024 soll das Rezept verpflichtend sein. So, der Referentenentwurf zum DIGIG und das mit, kommen wir direkt zum zweiten Thema, dem Referentenentwurf zum Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens, kurz Digitalgesetz, noch kürzer DIGIG. Das ist schön, ne? Ja, Immerhin, es kam ja quasi die beiden <lacht> Gesetzesentwürfe oder es kam noch ein Gesetzentwurf zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz mhm. denn auch heraus. Ja. Ich habe beschlossen, auch wenn die natürlich miteinander interferieren und so, das jetzt hier nicht mit reinzunehmen, sondern das anders mal zu machen. Zum einen, weil es zu lang wird, zum anderen, weil ich dazu eigentlich noch andere Pläne mhm. habe, um das hier kurz zu sagen. Kleiner Cliffhanger. Aber jetzt wieder kleiner Cliffhanger, genau. <lacht> äh, jetzt nochmal kurz zum Digitalgesetz. Darin sind sehr viele unterschiedliche Themen gebündelt und hier jetzt eine Auswahl meiner Favoriten sozusagen. Zum 15.01.2025 .20, soll endlich die Opt-out-EPA kommen. Anbieter sind wie bisher. Die Krankenkassen ausführliche Informationen sollen diese bereitstellen. Das sie nach, sieht nach einem ordentlichen Paket aus, was die da alles drin wir müssen. Das ist sehr detailliert im Gesetz geregelt oder im Entwurf. Das ist ja noch kein Gesetz, da kann mhm. sich noch viel daran ändern. Wie wir ja wissen, Widerspruch soll in verschiedenen Formen möglich sein. soweit so gut. Und diese Umsetzung wird ganz grob geschätzt 114 Millionen Euro kosten. Wahrscheinlich sie auch ein bisschen mehr. Das ist schon ein ganz schöner Batzen. Mhm. Und es ist tatsächlich auch die Hoffnung, in dem wo vermerkt, dass ab 2026 dann 80 Prozent der gesetzlich versicherten elektronische Patientenakte auch nutzen. Mhm. Jetzt zur EPA noch ein paar interessante Punkte, oder Punkte, die ich zum Teil auch gut fand. Nämlich zum einen sollen Vertragsärzte, Krankenhäuser etc. Auch viele, auch andere sind da noch angesprochen. Dinge, die sich als Informationsobjekt, also wahrscheinlich dann später als Mio, also strukturiert speichern lassen, jetzt kein PDF-Brief, sondern ein strukturierter Brief speichern lassen, sollen das auch in der EPA speichern. Das heißt, dadurch wird es dann, wenn es dann so kommt und dann auch irgendwann mal funktioniert, eine automatische Befüllung mit neuen Befunden geben. Denn alles, was sich strukturiert speichern lässt, muss dann auch darin gespeichert werden. Das ist schon mal gut, das ist in die Zukunft gedacht. Das heißt, wenn dann irgendwann mal Krankenhausanlassbriefe strukturierte Informationsobjekte wären und man wäre im Krankenhaus und würde entlassen werden, würde diese automatisch auch in der EPA auftauchen, außer eben es gibt irgendetwas, was dagegen spricht. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn mit den alten Daten, weil die meisten Patientinnen und Patienten haben ja schon eine ganze Menge Daten, die für ihre Behandlung ganz wichtig sind. Mhm. Und Versicherte haben einen Anspruch darauf, dass ihre Krankenkasse jeweils zehn Dokumente in Papierform entgegennimmt, also zweimal jeweils zehn mhm. Dokumente, digitalisiert und speichert. Das ist echt so ein Knaller, okay. wenn sich das überlegt hat. Jetzt darfst du zweimal mit zehn Dokumenten zu deiner Kasse gehen. Das ist nicht gesagt, wie viele Seiten diese Dokumente haben dürfen immerhin. Da kannst du ja, auch schon okay. so einen mhm. 15-seitigen Arztbrief mitbringen. Aber also, ich meine, natürlich probierst du irgendwie dem Herr zu werden, dass da jetzt nicht jemand einen Aktenordner hinschickt. Ja, Wie mhm. das ja dann in der mhm. Hausarztpraxis ist, wenn sich jemand mal vorstellt. Und jetzt so der Worst Case kommt, der kommt sich, sich mit so einem Ordner und du würdest dich dann da erstmal durch. Mhm. Das gibt es ja, naja, zum Glück selten, aber kommt schon mal vor. Also ich weiß gar nicht, ob das so eine sinnvolle Herangehensweise ist. Also natürlich vielleicht für die, wo es jetzt niemanden gibt, der das sonst irgendwie einpflegen würde aus verschiedenen Gründen. Hm. Aber ich weiß also auch die Krankenkassen haben da ja wahrscheinlich richtig Bock drauf ja auf diese Aufgabe. Ja, so stelle ich mir das vor. Das ja wir
0: neue Leute einstellen, die dann das entgegennehmen. Aber müssen die müssen die Personen in Persona vor oder können die es einfach auch verschicken?
1: Nee, das ist, glaube ich, in, tatsächlich, wenn ich das richtig gelesen habe, in Papierform gedacht. Ich hatte nämlich auch schon Kurzsorge, dass dann die Leute ihre... Das Fax raus, <lacht> in, in, noch schlimmer, das beim Handy abfotografiert und unverschlüsselt per E-Mail dann an ihre Krankenhäuser mm. schicken. Und der mm. weiß, wie viele Daten irgendwie durchs Netz geistern. Ja, mm. Das war so ein bisschen meine Sorge, dass das dann wird sonst wo was abgefangen. Und dann haben wir den ersten Datenschutzskandal aufgrund dieser Haupt-Out-Epa, ohne dass die überhaupt eingeführt mm. wurde. Mm. Sondern ich glaube, das ist tatsächlich ein Papierform gedacht. Also tatsächlich hingeschickt, zurückgeschickt. Aber allein, dass dann irgendwie die Poststelle da sitzt und jetzt weiß ich nicht, bei 5 Millionen Versicherten oder so.
0: Na, ich stelle mir gerade vor, dass man da ja, so, ein, so ein Pavillon so draußen <lacht> davor installiert. Aufbaut. Genau, dann jemand mit einem Scanner sitzt und dann der schön alles
1: also eingescannt. Ja, also die, die, die hilfskräfte Jobs ja. werden auch so. Na gut, lassen wir das lästern hier. Das Rechte-Management, das sieht schlimm aus. Das wird kompliziert. Ich verlinke dazu nur einen Tweet, der sich da mit ein bisschen ausführlicher auseinandergesetzt hat, wo ihr mhm. einmal reinschauen könnt. Die EPA kommt also in manchen Dingen deutlich langsamer, als ich vielleicht manche oft haben. Erstmal dann nur mit Notfalldaten und digitalem Medikationsprozess geplant. Ich bin da ja in dieser Weiterentwicklung etwas involviert und kann daher schon nachvollziehen, warum es so viel Zeit braucht. Andererseits, mhm. ganz ehrlich, hätte man das natürlich vor, weiß ich nicht, acht Jahren angehen können und müssen. Und dann wäre man jetzt eben bei dem Stand, dass man das schon hat und bestimmte die Anwendung weiterentwickelt. Aber mhm. nun gut, so war es da eben damals nicht. Und jetzt müssen wir halt entsprechend die noch ein bisschen Zeit investieren, damit es dann auch gut und gründig wird. Mhm. Das E-Rezept hatten wir schon gesagt, ab 2024, und das E-Rezept soll künftig auch in Krankenkassen-Apps möglich sein. Also nicht nur in der E-Rezept-App, sondern eben auch, weiß ich nicht, in deiner, ohne jetzt hier Namen nennen zu wollen, in einer grünen oder blauen oder sonst was farbigen Krankenkassen-App. Dann gibt es noch zwei Punkte, die ich kurz erwähnen wollte, von denen ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie ich die so finde. Videosprechstunden sollen nicht mehr auf 30 des Sprechstundenvolumens begrenzt sein, sondern quasi auch 100 möglich sein. Das kann natürlich bedeuten, dass es dann so reine Callcenter-Praxen mm. gibt quasi, ja, um mm. das jetzt ein bisschen defetistisch zu formulieren. Andererseits, also was ich grundsätzlich eher nicht so gut heißen würde, andererseits sehe ich jetzt auch nicht was ganz was dagegen spricht, So, also abgesehen von äh, dieser haushetzlichen Perspektive, mm. wenn es für bestimmte... Beratungsanlässe sowas eben rein digital geben kann. Ja, mm, mm. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, wie ich das finden soll, weil in der Praxis brauchst du natürlich auch diese geringfügigen Beratungsanlässe, um irgendwie ein gutes finanzielles Auskommen zu haben zwischen den komplizierten Fällen und den leichten Fällen sozusagen. Mm, mm. Ja, aber das ist ja eigentlich nicht das Problem der Digitalisierung, ja, mm. Patientinnen und Patienten. Also dementsprechend, da weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll. Das, naja, Mal schauen, mm. ob das überhaupt denn tatsächlich genauso kommt oder mm. eben nicht. Und dann noch eine Kleinigkeit, ein Vergütungsanspruch entfällt, für digitale Gesundheitsanwendungen, wenn Patienten ab der ersten zwei Wochen angeben, dass sie die DIGA doch nicht nutzen. Mhm. Das ist natürlich irgendwie nachvollziehbar, ne? so eine Art Pay-for-Performance-Element da drin, ja, Weil warum sollen wir für eine teure DIGA 300, 500 Euro zahlen, mhm. wenn die gar nicht genutzt wird in den drei Monaten, sondern ein Patient ja. sagt, oh, ich habe mir die angeschaut und der und nee, fand ich doch kacke und habe die jetzt gar nicht genutzt. Mhm. Andererseits… Also kann ich das da nachvollziehen. Andererseits ist es natürlich mit einem Medikament genauso. Ich kann den auch was für 180 Euro verordnen oder für 380 Euro. Und der Patient nutzt das nicht. Also löst es vielleicht sogar ein, hat es zu Hause, weil er will mich mm. ja nicht enttäuschen. Aber genommen hat das trotzdem nicht. Ja, also auch das kann ja genauso gut passieren. Nur weil ich es viel besser nachvollziehen kann bei einer Liga, ist das ja nicht, also da ich ja sonst auch ganz gerne für plädiere, die entsprechende analog zu behandeln, als eine entsprechende Therapieoption, müsste ich eigentlich auch konsequenterweise dagegen sein, da die Vergütung der entsprechend einzuschränken. Das war viel zum digitalen Gesetz. Das ja, aber, aber vielleicht, wenn ich dazu noch kommen. einen Satz sagen kann, ja, ich meine, bitte. die
0: Frage wäre ja dann auch, warum nutzt das nicht? Ne? Also das fände ich ja auch wichtig, dann eben zu erfassen, nicht nur das Knöpfchen zu drücken und zu sagen, habe ich nicht genutzt, sondern dann wäre auch wichtig hm. zu wissen, warum denn nicht? Ne? Also welche, welche Gründe sprechen denn dagegen? Das wäre ja auch dann nochmal für dich irgendwie als behandelnder Arzt wichtig zu wissen, ob du dann vielleicht nochmal was anderes verschreibst oder... Wie du dann damit ja. umgehst. Aber ich meine, und das ist natürlich, pff, ja, also für was zu bezahlen, was dann nicht benutzt wird, schwierig. Und wenn man da die, technisch die Möglichkeit hat und es ist ja vielleicht auch nochmal so eine andere, also wenn ich als Patient dann auch nach zwei Wochen mich quasi entscheiden muss, also ich weiß nicht, wie das dann technisch geregelt wird, ne zu sagen, mhm. ich, ich setze das Häkchen nicht genutzt, dann wird es wieder gelöscht oder so. Ne? Also Finde ich, hängt auch immer noch mal zusammen, wie es dann in Gänze technisch umgesetzt wird. Aber mhm. ja, gut, ich meine, die Patientin oder der Patient zahlt ja nichts, ne? dem kann es ja eigentlich dann egal sein. Aber das wäre ja. schon wichtig zu wissen. Gut, dann zur Krankenhausreform, wie immer, ist ja hier so ein Dauerbrenner-Thema. Aber wir haben jetzt endlich finale Eckpunkte seit dem 10.7., 10 obwohl final, ja, also sind in dem Sinne erstmal final, sind öffentlich. Der Link ist auch in den Shownotes. Aber ja, noch nicht so wirklich geeint. Vielleicht noch mal ganz kurz so zur Genese. Es gab am 29.06. nochmal die ja vermeintlich letzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Und da sollte ja eigentlich schon was veröffentlicht werden. Da konnte man sich dann aber nicht einigen. Dann wurde ja während der Gesundheitsministerkonferenz, die dann in der Woche zuvor war, also am 5. und 6.7., auch nochmal viel darüber diskutiert. Laut Aussage von Karl Lauterbach war da zu viel Sozialprogramm, als dass sie sich dort einigen konnten. Aber ja, es wäre auch so quasi, nicht so richtig möglich gewesen, sich da zu einigen. Deswegen gab es diesen Sondertermin jetzt, wo auch nochmal Bundestagsfraktionsmitglieder mit dabei waren am 10.7. und tatsächlich jetzt diese finale Version der Eckpunkte vorliegt. Wurde sozusagen abgesegnet mit einer Enthaltung von Schleswig-Holstein und einem Nein einer Gegenstimme von Bayern. Ansonsten haben alle zugestimmt. Und wie ist jetzt das weitere Verfahren über die parlamentarische Sommerpause? Gibt es jetzt eine Redaktionsgruppe, die den Gesetzentwurf weiter bearbeitet? Da sind auch VertreterInnen von vier Bundesländern mit dabei Mecklenburg-Vorpommern, die sozusagen die Sicht der ostdeutschen Bundesländer vertreten, Hamburg als SPD geführtes Land, NRW Union sozusagen die Unionsperspektive vertritt und die ja wo aus dessen Hause ja sozusagen diese Leistungsgruppen Systematik kommt und Baden-Württemberg ja grün und mit GMK Vorsitz und ja was ist vielleicht so um, ich meine das Dokument ist ultra lang wir gehen auch nachher im Interview nochmal kurz drauf ein aber vielleicht schon mal im Vorfeld wichtig zu wissen ist es war ursprünglich ja von der Regierungskommission so ein Dreiklang vorgesehen aus Level-Einteilung, mhm. Leistungsgruppen und Vorhaltepauschale. Davon ist eine Säule, ja, mehr oder weniger gekippt, nämlich diese mhm. Level-Einteilung. Und das war auch eins der Hauptstreitpunkte eigentlich zwischen Bund und Ländern, dass der Bund die unbedingt haben wollte und die Länder sich eben so dagegen gestemmt haben. Da gab es auch sehr viel böses Blut von wegen, dass es, also wurde sehr viel in den Topf dann geworfen, auch mit Qualität und dass dann Kliniken Angst haben davor, dass ihr, ihr Ruf geschädigt wird, wenn sie jetzt so noch Level 1 sind und so weiter. Kann ich nicht so wirklich nachvollziehen, aber gut, ist so. Auf jeden Fall hat der Bund jetzt entschieden, da ein eigenes Transparenzgesetz, also sozusagen diese Level-Einteilung herauszulösen, wenn auch die dann keine Konsequenz hat für die Krankenhausplanung. Die bleibt in Länderhand und hat eben ja dann sozusagen Konsequenzlos. aber der Bund möchte eben diese Level-Zuteilung und Leistungsgruppenzuteilung veröffentlichen, plus eben auch nochmal mit Qualitätsdaten hinterlegen, sodass für BürgerInnen und Bürger das einfacher ersichtlich ist, welche Kliniken welche Leistungen erbringen und in welcher Qualität. Mhm. Genau, wie gesagt, besprechen wir dann auch mit Rebecca im Interview noch mal kurz. Besprechen auch noch mal kurz, dass die Konfrontationslinien nach wie vor da sind. Ne? Also, dass das für mich auch noch mal hauptsächlich so dieser Punkt ist, dass diese Regierungskommission ja sehr wissenschaftlich auf die Dinge geguckt hat, aus einer sehr großen Metaebene und äh, natürlich ne, vor Ort irgendwie noch mal die Player jetzt ja, nochmal erklären müssen, warum eine Krankenhausschließung vielleicht auch eine, eine Versorgungsverbesserung bedeuten kann und so weiter und das eben nicht so ganz einfach ist. Also das ist für mich so dieser Hauptpunkt, wo, wo diese Streitigkeiten entstehen oder was sich da entgegensteht. Genau. Und was auch aber vereinbart ist, dass es auf jeden Fall Folgenabschätzungen und Analysen geben wird, auch durch das BMG sichergestellt, dass man quasi genau begleitet, wie sich der weitere Gesetzgebungsprozess auch dann auf die genaue Struktur auswirkt. Aber ja, wie gesagt, das ist noch viel unklar. Wir wissen auch noch nicht so ganz, welche Finanzierungswirkungen das für einzelne Player hat. Das unterstreichen nur sowohl Karl Lauterbach als auch die LändervertreterInnen immer wieder, dass nicht viel Geld mehr da ist. So, mhm. man sieht es ja auch am Haushalt, ne? dass sozusagen ja noch mal deutlich gestrichen wurde, was jetzt auch das Etat für Gesundheit angeht. Mhm. Ja, ich würde einfach direkt mal weitermachen mit dem GVSG, dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, auch wieder ein toller Name. Ursprünglich mal als Versorgungsgesetz 1 angekündigt. Und zwar mhm. gab es jetzt vor der Sommerpause eben auch da den noch nicht ressort abgestimmten Entwurf. Und ja, was... Ganz
1: begeistert, dass die überhaupt noch gekommen ist. Ich hatte eigentlich damit ja. gerechnet, dass sie nicht mehr kommt vor der Sommerpause.
0: Absolut, ja. Also das schob sich ja immer weiter hin. Aber jetzt gibt es zumindest erstmal erste Anhaltspunkte. Was die Etablierung von Gesundheitskiosken angeht, was die Primärversorgungszentren angeht und die Gesundheitsregionen plus, dass eben nochmal da nochmal Regelungen aufgegriffen werden, dass der GKV Spitzenverband verpflichtende Vorgaben zur Transparenz über Servicequalität der Krankenkassen darstellen soll. Ja, vielleicht noch ganz kurze Worte, Kioske. Ja, man gut, kann alle Einzelthemen nochmal ausführen, plus eben mhm. in vielen Punkten bleibt der Entwurf auch noch relativ vage. Vielleicht führen wir es an dieser Stelle gar nicht aus, bauen nochmal ein paar neue Cliffhanger ein und würden dann vielleicht nochmal an anderer Stelle on Detail drauf eingehen, eben auch wenn der Entwurf ein bisschen hieb- und stichfester ist. Ja, das mach mir so nur
1: mal. einen Kommentar zu diesen Kiosken. ne Erinnerst du dich vielleicht noch an diese Zahl? Was hatte Karl Lauterbach gesagt? Tausend. Dass irgendwie Tausend. Ja, ich war mir nicht mehr sicher, wie viel tausend. Aber tausend hat er ja irgendwann so in den Raum gestellt. Ja, wenn man sich jetzt überlegt, und so ist es vielleicht auch sinnvoller, oder so ist es nicht vielleicht, ist es sicherlich sinnvoller, dass wir nicht einfach tausend Dinger planen, quasi auf dem Reisbrett und die dann auch aufstellen, sondern dass die Kommune sagt, wir haben hier einen Stadtteil, wir haben hier einen Bezirk, wir haben hier was auch immer. Mhm. Und wir könnten das uns als sinnvolles Versorgungselement vorstellen und wollen das mal ausprobieren. Mhm. Ja. Und das wird dann tatsächlich auch zu fast drei Vierteln gezahlt. Aber die Kommune muss auch selbst noch ganz gut was hinterstemmen. Mhm. Dann wird das eben logischerweise eine Zahl sein, die deutlich unter 1.000 liegt. Auf jeden und Fall. vielleicht auch ein Faktor 10 darunter liegt. Ja, also, genau. ja, also ich glaube schon, dass ist das jetzt für
0: so ein bisschen die neue Zahl, die da so
1: kursiert. Ja, ja richtig, genau. Das auch ist auch das, was, glaube ich, wo man, wo man zumindest aus den Erfahrungen, die man bisher gemacht hat, sinnvoll denken kann, dass das notwendig ist. Und in ganz vielen Bereichen braucht es das eben zum Glück nicht. Ja. Das ist ja etwas, was wir in manchen Bereichen, wäre es vielleicht auch nochmal zusätzlich mehr Versorgung auf schon bestehende Überversorgung oder ausreichende Versorgung obendrauf. Und das Absolut. gar kein mehr
0: Genau, hat. also ich meine, das ist halt auch die große Frage, wie sich jetzt dieser Dreiklang, ne, also Gesundheitsregionen, Primärversorgungszentren plus Gesundheitskioske, wie sich das zusammenfügen soll. Und dann darf man ja auch nicht verkennen, die Krankenhausreform mit den level 1 i e kliniken die jetzt nicht mehr level 1 i e kliniken heißen dürfen, sondern sektorenübergreifende Versorger, die sind ja auch nochmal sozusagen, also dürfen jetzt laut den aktuellen Eckpunkten ja auch regionale Gesundheitszentren sein, wie auch immer. Also da soll ja auch ja, die sektorenübergreifende Versorgung nochmal mehr mitgedacht werden. Das heißt, auch ambulante Angebote stattfinden. Und da ist natürlich jetzt, also ich, ich bin echt mal gespannt, wie das dann alles ineinander greift und ob man da hm. wirklich gut auch die die Zuständigkeiten, die die Kommunikation, die Koordination gut abgrenzen kann. Genau. Ja, und dann gibt es gibt's wird, ja noch die
1: nicht ganz so direkt, tausend ne, Finanzierungslogiken
0: dahinter und so. Also ich, ich sehe es irgendwie noch nicht so ganz und gucken wir mal, ob es dann am Ende mehr Verwirrung ist als jetzt. Aber zumindest ist ja das Ansinnen, finde ich, von dem GVSG, ist ja ein gutes, wie man es jetzt sich löst, werden wir mal sehen.
1: Schauen wir mal. Na gut, kommen wir mal zu den Kurznews. Mhm. In den USA ist eine rezeptfreie Fütungspille zugelassen worden, also nicht in Deutschland, aber in den USA. Die ist eine östrogenfreie Pille, die man dann demnächst dort eben überall kaufen kann, wo mhm. man bisher auch Medikamente, die rezeptfrei sind kaufen kann. Und das wäre jetzt hier gar keine Nachricht wert, wenn es nicht gleichzeitig in den USA ja derzeit, ich sag mal, politische Auseinandersetzungen um das Geburtenrecht in, ja. ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll, um, um diesen Komplex an Rechten sozusagen gibt. Ja, und das natürlich bedeuten würde, dass Fütungsmittel sehr viel einfacher zugänglich sein könnten und man dann auch gespannt sein darf, ob sich das denn, ob das nicht nochmal zu neuen Interessanten Gesetzen oder Gerichtsurteilen führen wird, indem man versucht, das wieder einzuschränken mhm, in lokaler Ebene, weil ja Abtreibungen schon erschwert bis unmöglich sind, mhm. was zumindest ja einer, ich will jetzt nicht sagen, dass das ja irgendeine gute Logik ist, aber zumindest einer gewissen konservativen Logik folgt, ne? während mhm. man gegen eine Verhütung eigentlich entsprechend, weiß ich nicht, kann man bestimmt auch irgendwie argumentieren, wäre mir jetzt aber nicht so bekannt. Na gut, ist natürlich eben andererseits auch eine schwierige Sache, ja, es ist natürlich kein, kein irgendwie harmloses. Mittel, ja. Und sicherlich kann man das trotzdem irgendwie gut rechtfertigen. Ich würde jetzt nicht denken, dass das in Deutschland auch entsprechend Zeiten also so etwas folgen würde, gerade weil es aus gutem Grund ja sonst eben von Gynäkologinnen und Gynäkologen eben gut diskutiert wird mit den Patientinnen und Patienten, die das machen möchten und man sich dann für das eine oder andere Präparat entscheidet oder mhm. eben auch für eine ganz andere Art der ja, eben weil mhm. das alles nicht nicht Risiko. Freies. na gut jetzt ist die kurze News gar nicht mehr so kurz geworden mhm. du hast noch was genau ich
0: mache ganz kurz wir wollen einfach dem Geko dem Gesundheitskollektiv Neukölln herzlichen Glückwunsch sagen weil sie nämlich den AOK Gesundheitspreis erhalten haben und wir haben ja Jetzt habe ich die Episodenzahl nicht parat, aber auf jeden Fall letztes Jahr im September, Oktober. Nee, es war super heiß. Irgendwann im Sommer.
2: <lacht>
1: <Auch mit lacht> das dem, heißt auch nichts wieder.
0: Das stimmt, das kann auch im Oktober gewesen sein. Aber auf jeden Fall, ja, haben wir ja da ja auch eine Aufnahme gemacht und wollen an dieser Stelle herzliche Glückwünsche ausrichten.
1: Das war die Episode 99. im Oktober Ah, perfekt.
0: Vielen Dank. Ja,
1: Pascal. Genau. Es gibt eine Long-Covid-Initiative des BMGs, da war ja lange drauf gedrungen worden von mhm. vielen Akteuren. Und ein Bestandteil dieser Initiative ist, dass es eine neue Webseite gibt, die heißt bmg-longcovid.de. Und da fragt man sich schon Titel. wieder: <lacht> Zum einen ist es ein schlechter Titel, zum anderen fragt man sich echt, wer da denn diese Planung macht. Ja, weil es schon, also ich verstehe, dass die das da so kondensiert zusammenpacken wollen. Andererseits, und das ist sozusagen ein explizites Ding, ne? also sozusagen, es wurde ganz klar gesagt, dass das eine wichtige Anlaufstelle sein soll. Hm. Weil eigentlich gibt es schon, und das zwar etwas länger, longcovid-info.de, nämlich hm. von der. Agentur, die für sowas eigentlich nämlich zuständig ist, nämlich die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Hm, ja. hm. Und genau da, das ist, wie es mit Corona in der Informationspolitik gelaufen ist, genauso schlecht weiter, wie es schon lief, ja. Warum ist das nicht ein Unterteil von der Long-Covid-Info-Seite? Ja, hm, dann packt hm. man da eben auch Sachen drunter, weil genau diese Informationen wie, was ist Long-Covid, wen betrifft es, wie gehen wir damit um? ja, Auch diese Informationen finden sich natürlich auf longcovid infode und da fragt man sich echt, ob die nicht zusammenarbeiten oder ob das BMG nicht weiß, was die BZGR macht. Das ist ja immer eine eher untergeordnete Behörde. Könnte hm, man schon hm. wissen, was die tun. Es ist echt zum Verzweifeln. Tatsächlich möchte ich hier diesen Dreiklang noch abschließen. Es gibt noch mehr Seiten, ich weiß, aber ich möchte noch hinweisen auf longcoviddeutschland.org. Wird alles zusammengeschrieben, ist eine Webseite, ich glaube, von naja, quasi so Interessensverbänden ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben von der betroffenen Initiative, passt vielleicht am besten. Hm. Die ist tatsächlich ganz interessant, auch jetzt für ärztliche Kolleginnen und Kollegen oder andere Gesundheitswesen, tätige Kolleginnen und Kollegen. Weil man da auch Ambulanzen, Sprechstunden, Selbsthilfegruppen etc. findet mhm. da drauf. Also jetzt neben den Infos, zu wie man es bandet, etc., das findet man auch überall anders. Aber diese Übersicht, wo es welche Sprechstunden gibt, wo man sich noch hinwenden könnte in der eigenen Region etc., das ist schon manchmal ganz hilfreich und ganz interessant. Mhm. Genau. Und dann haben wir noch eine letzte News. Jetzt <lacht> habe ich gelesen und dann auch tatsächlich gelacht und dann auch gedacht, es gab nämlich die Schlagzeile im Ärzteblatt. Lauterbach kündigt zahlreiche Gesetzesinitiativen an und letztlich mhm. sind es 14 große Gesetzesvorhaben, die angekündigt mhm. sind. Und ja, ich denke so, will er nicht erstmal das irgendwie umsetzen, was er angefangen hat, weil so richtig vorangekommen sind wir ja noch nicht mit vielem. Ne, Wir sehen es jetzt mhm. ja da dass das… Versorgungsgesetz 1, jetzt das GSVG, schon, GVSG. Sehr GVSG, pardon, schon sehr viel früher hätte da sein sollen, als es jetzt ist, genauso wie das Digitalgesetz schon sehr viel früher hätte da sein sollen und viele andere Gesetze ja auch schon eigentlich vor der Sommerpause hätten da sein sollen und jetzt ja nach der Sommerpause kommen sollen, aber naja, es sollen noch sechs weitere Gesetze in der zweiten Jahreshälfte 2023 angestoßen werden, ich bin hm. da sehr unsicher, ob das so kommt, wie er das plant, oder ob das nicht wirklich ein bisschen zu viel des Ganzen ist. Hm. Neulich hieß ein Titel in der PKV-Morgenlage Lauterbach und seine sechs Probleme. Das fand ich irgendwie sehr sinnbildlich, auch wenn sich das nur auf die Krankenhausreform bezog. Da fand ich, dass man hätte man auch durchaus hm. mein verstehen können, auf all das, was er gerade probiert, gleichzeitig in der Luft zu halten.
0: Ja, aber ich meine, gut, das ist ja jetzt auch mit Blick auf die Legislatur, man geht halt dann langsam auch schon Richtung Ende. Ne? Also, es ist ja schon jetzt wahrscheinlich das Ansinnen, so viel wie möglich noch durchzuboxen. Ja.
1: Klar, aber dann wäre gerade da eine gute Priorisierung notwendig. Ne? Also gerade wenn man so ein Mammutprojekt wie eine Krankenhaus erfolgreich umsetzen will, da kommen wir ja. gleich noch dazu, ob das dann auch gelingen wird oder nicht. Aus Sicht unserer Interviewpartnerin, ja, braucht man, ja, muss man da vielleicht einen bietet doch für
0: uns Anlass für viele Wetten. <lacht> also wer mit uns wetten möchte, <lacht> genau. machen wir so ein kleines Wettbüro auf. Ja, aber in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir zum Interview. Mhm.
1: Hallo Rebecca, schön, dass du schon oder mal wieder für uns Zeit hast, wobei das ja eigentlich deiner Wette mit Philipp aus der Episode 110 zu verdanken ist. Wir wollen einmal kurz mit dir über die gesundheitspolitische Sommergesetzgebung, so habe ich es jetzt mal genannt, sprechen. Vor der parlamentarischen Sommerpause ging es ja wie so oft politisch nochmal hoch her. Auch gesundheitspolitisch gab es da noch einige Beschlüsse, um das ganz eben quasi breit zu nennen wir wollen kurz sprechen über die Versuche die Suizidbeihilfe neu zu regeln und die Eckpunkte zur Krankenhausreform das Liefereinpass Bekämpfungsgesetz das lassen wir jetzt mal außen vor und damit dreht los am Donnerstag den 6.7. lagen im Bundestag zwei fraktionsübergreifende Gesetzentwürfe zur Abstimmung vor und es wurden beide abgelehnt also zwei Gesetzentwürfe zur Neuregelung der Suizidbeihilfe, und der eine deutsche als der andere abgelehnt, auch wenn vorher jetzt ja keine Mehrheit für den einen oder anderen bereits bekannt war, dann ist ja so, dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier dann sich ja quasi melden und sagen, ich unterstütze den einen oder den anderen, da war also noch nicht klar, ob einer der beiden eine Mehrheit erreicht. aber hättest du denn damit gerechnet, dass der Bundestag beides ablehnt und so jetzt ja auch naja, eine Rechtsunsicherheit weiter gelten ist?
2: Also ich hätte nicht gedacht, dass das so, so deutlich dann ist. Man hat ja in den Abstimmungsergebnissen gesehen, dass der Bundestag gespalten ist in der Form. Ne? Es sind mhm. ja so um die, um die 300 plus x Stimmen mhm. jeweils für den einen jeweiligen Antrag der beiden gewesen. Und von daher sieht man ja schon eine deutliche Spaltung, die man sicherlich bei der Debatte auch in der Gesellschaft hätte. Also wenn man dann immer sagt, der Bundestag soll ja eigentlich mhm. die Gesellschaft repräsentieren, die mhm. gewählten Parlamentarierinnen und Parlamentarier, würde man das da an der Stelle dann nochmal auch sehen. Ja, unsere Wette kam ja so ein bisschen weil ich ja da gesagt hatte, im, ich glaube Anfang Juni gesagt hat oder Ende Mai gesagt hatte, ich glaube nicht, dass das jetzt nur vor der Sommerpause dann noch hineinkommt. Gut, da wurde ich habe mich jetzt verloren, die Wette, das gebe ich dann auch zu an der Stelle. Aber ich glaube, der Grund, warum ich damals so pessimistisch war, ist vielleicht auch der Grund, warum es jetzt so in der Form ja gescheitert ist an der Stelle, so ein langer Prozess auch, weil es einfach dann nachher doch zu schnell war. Und man muss sich mal überlegen, also insgesamt Parlamentarier beschäftigen sich, da gibt es dann eine kleine eine Gruppe von so 30, 40 Leuten, die sich mit Gesundheitspolitik sehr intensiv beschäftigen. Mhm aber alle anderen rund 650 mhm. Menschen eben nicht. Und die mussten sich jetzt innerhalb von, also noch zusätzlich zu all diesen anderen Themen, die in dieser letzten Parlamentswoche, und man ist ja jetzt nicht unser Thema hier, aber dieses Gebäudeenergiegesetz haben ja dann, oder dieser Heizungsgesetz, wie man es nennen möchte, haben ja dann doch sehr viele Leute umgetrieben und mhm. war ja auch einiges dort passiert. Wenn man dann in so einer ganzen Gemengelage und das kurz vor den Sommerferien sozusagen, dann noch dieses sehr komplexe und sehr kontroverse und auch emotionale Thema angeht, weil eben schnell... Am Donnerstagvormittag für drei Stunden dann da auf ansetzt am Bundestag, dann kann sowas ja eigentlich nur nicht funktionieren. Also deshalb hatte ich damals eben schon gedacht, eigentlich, deshalb habe ich auch gewettet an der Stelle, gesagt, dass das eigentlich nicht funktionieren kann. Mhm. Es ist halt jetzt schade, weil eben diese Rechtsunsicherheit dann ist, wie ihr gesagt habt. Also es ist halt jetzt schon weiterhin erlaubt, dass es eine passive und indirekte Sterbehilfe möglich ist. Und auch der assistierte Suizid ist weiterhin in der Form da möglich was ja eigentlich mal auch laut der Berufsordnung der Landesärztekammer nicht für Ärztinnen und Ärzte erlaubt war, was ja dann auch mal aufgehoben wurde bei einem Ärztetag, ob es mal eine Gewissensentscheidung ist jetzt für jede Ärztin, für jeden Arzt in der Form, für die jeweiligen Patientinnen und Patienten aktiv zu werden. Aber trotzdem muss es halt eine gesetzliche Regelung geben. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja gesagt. Und ja, deshalb finde ich das Verfahren jetzt eigentlich schade, weil wir hatten hier auch in der Redaktion dann gesprochen, als hm. es hieß, Moment, das wird jetzt in die dritte hm. Lesung gegeben. Also es wird wirklich entschieden an dem Tag. Wo waren denn dann die ganzen Anhörungen zwischendrin? Hm. Und ich glaube, das fehlte sicherlich auch vielen Abgeordneten, dass man eben nochmal eine Expertenanhörung macht, also jetzt nicht nur die Stellungnahmen liest, sondern eben tatsächlich auch nochmal Fragen stellen kann als Abgeordneter?
1: Ja, jetzt gibt es ja so ein bisschen zwei Meinungen zu, ja, zum, also auch das, was die primär die diesen Gesetzentwürfe erstellt haben, auch gesagt haben, eigentlich gab es ja genug Zeit, sich damit zu beschäftigen. So rein formal, ne? Die Entscheidung, das muss Verfassungsgericht ist drei Jahre her. Auch die Gesetzentwürfe sind jetzt nicht irgendwie letzte Woche erst oder vorletzte Woche erst im Bundestag gelandet, sondern bestehen schon länger. Meinst du denn, auch weil das ja einige Verbände tatsächlich gefordert hatten, dass es zuträglicher gewesen wäre, die Entscheidung zu verschieben oder hätte das dann dazu geführt, dass man sich da auch dann erst kurz davor mit beschäftigt hätte? Ich habe jetzt bei dir eher so ein bisschen Ersteres rausgehört, aber was
2: denkst du? Ja, um ich glaube, also glaub, es wäre gut gewesen, hätte man das tatsächlich nochmal verschieben sollen, damit man zumindest nochmal, also ja klar, natürlich ist das jetzt alles lange, da liegt das da lange, wie das so ist mit Dingen, die lange herumliegen. Man beschäftigt sich halt doch dann erst wieder kurz davor, beziehungsweise wenn es einen Termin geben würde, wenn man hm. gesagt, aus meiner Sicht jetzt hm. gesagt hätte, wir machen noch mal eine Expertenanhörung oder Expertinnenanhörung dazu, das kann ja ein Ausschuss machen oder das kann ja auch in irgendeiner Form, also welcher Ausschuss auch immer das dann machen würde und dann könnte man dort eben auch noch mal Fragen einbringen, als, als abgeordnete oder man kann sich das in Ruhe auch noch mal anschauen bevor man sozusagen sich entscheidet aber eben jetzt zu sagen wir haben hier wie viele Seiten Gesetzestext auch immer und dann entscheiden wir und das eben so auch in dieser eben Gemengelage wie ich das gerade schon beschrieben mhm. habe das glaube ich hat sicherlich auch dazu geführt dass sich diejenigen dass sich einige auch nicht entscheiden konnten und eben damit auch diese Spaltung sozusagen da war oder mhm. diese diese relativ nahe beieinander Ablehnung da war ja. mhm. das
1: habe ich ja äh, gerade schon gesagt die Notwendigkeit sich im Bundestag damit zu beschäftigen rührt ja aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgericht vom Februar 2020 her, die das damals bestehende Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe gekippt hatte. Also Neuerung ist also ja weiterhin geboten und jetzt, was denkst du denn, wie es jetzt irgendwie sinnvoll weitergeht? Also wird man die gleichen Gesetzentwürfe nochmal dann später vorstellen mit dann eben mehr Zeit oder wird man sich nochmal zusammensetzen, gerade weil die ja, zusammengelegten in Gesetzentwürfe, die der liberaleren Haltung, will ich es jetzt mal nennen, mir auch relativ spät kamen. Ob man das dann nochmal neu aufrollt oder setzen sich die beiden Gruppen vielleicht zusammen, das kann ich mir gerade derzeit eher schwer vorstellen. Also was denkst du, sind da mögliche politische Herangehensweisen, das dann doch noch zu regeln, was ja notwendig ist?
2: Also es muss ja geregelt werden, auf jeden Fall. Die beiden, die jetzt die Gesetzentwürfe dann federführend bearbeitet hatten, haben ja direkt nach der Abstimmung gesagt, dass sie nicht sofort jetzt im September wieder neu loslegen werden, sondern sie haben gesagt, wir werden jetzt erstmal gucken, wie das weitergehen kann an der Stelle, aber es ist klar, dass der Bundestag was regeln muss. Also das, das kann man jetzt nicht einfach liegen lassen und laufen lassen, denke ich mal. Von daher wäre nur die Frage, wie schnell man halt jetzt wieder da dran geht, ob man sagt, wir machen das noch in diesem Jahr oder wir schieben das noch ein bisschen weiter hinaus. Also man muss aber auch sagen, es muss also ein komplett neuer Gesetzgebungsprozess damit dann starten. Man muss also nochmal also neue Gesetzesentwürfe einbringen. Es muss dann eine erste Lesung geben. Es muss dann danach tatsächlich auch Ausschussanhörungen geben, in welchen Ausschüssen, also ob das der Rechtsausschuss ist oder auch der Gesundheitsausschuss ist, nochmal diese Anhörung, die eben aus meiner Sicht jetzt fehlten. Und danach geht man nochmal in so eine zweite, dritte Lesung. Und da wird sich sicherlich der Bundestag dann nochmal verhalten. Also wie gesagt, diesen Gang müssen sie nochmal gehen. Der kann eben auch nochmal, je nachdem wie lange dauern, aber ich denke schon, dass sie das noch machen werden. Nur eben Zeitpläne haben sie jetzt direkt nach der Entscheidung nicht genannt. Und was ich auch danach bei Twitter gelesen hatte von der Abgeordneten Helling Pla, der ja sich mhm. für diesen liberaleren Ansatz einsetzt. Mhm. Sie hat schon gesagt, sie wird sich weiter dafür einsetzen, aber eben auch noch keinen weiteren direkten Zeitplan genannt.
0: Gut, dann soweit. Machen wir einen, einen harten themen -Cut. Genau. Ich würde aber trotzdem den Ball rübernehmen, nämlich Gemengelage hast du vorhin äh, genannt, Rebecca. Und äh, Gemengelage finde ich auch einen guten Begriff für die Krankenhausreform. Am Montag gab es ja jetzt nach einem ungefähr ja, halben Jahr Debatte, also die Empfehlung der Regierungskommission kam ja am 6. Dezember raus, äh, nun endlich ein geeintes Eckpunktepapier, wobei ich geeint wirklich äh, in Gänzefüßen stellen würde, denn es sind ja wirklich noch viele Punkte offen. Über die Sommerpause soll ja jetzt daraus ein Gesetzentwurf gegossen werden. Und Rebecca, du hast ja am Dienstag direkt den Krankenhausgipfel spezial der DKG moderiert. Ja, wie ist denn so dein Eindruck? Wie sind die großen Konfliktlinien noch da? Und gibt es vielleicht schon Punkte, wo die VerhandlungspartnerInnen sich schon näher aufeinander zubewegt haben?
2: Also die großen Konfliktlinien sind weiterhin da und geeint würde ich auch in Gänsefüßchen setzen, wie gerade schon gesagt mhm. wurde, denn das Interessante ist, ich glaube, jetzt muss ich mal ganz schnell zählen, 1, 2, drei, vier, fünf. im sechsten Absatz des Eckpunktepapiers in der Präambel heißt es noch so schön, alle nachfolgenden Eckpunkte stehen unter dem ausdrücklichen Vorbehalt mhm. einer zukünftigen finalen Gesamteinigung zwischen Bund und Ländern über die Grundstruktur der Krankenhausreform. Also ich finde, dieser Satz, der ist sehr, sehr zentral, das heißt, man hat sich jetzt erstmal auf ein knapp 15-seitiges Papier hier geeinigt und will daran eben weiterarbeiten in der Sommerpause, wie auch immer man das macht, mit vier Bundesländern, Bundestagsfraktionen, drei Stück und dem Bundesgesundheitsministerium. Aber gut, mhm. die werden sich darauf, haben da sicherlich auch schon Arbeitsformen gefunden miteinander. Die Konfliktlinien sind weiterhin da und da geht es natürlich, zum einen sagen zwar alle, es ist wichtig, dass es eine Krankenhausreform geben muss, denn viele Länder, mhm. Bundesländer wissen schon auch, dass es Schwierigkeiten gibt, aber wie gesagt, der Weg dahin ist immer schwierig und bislang war einfach der Weg immer geübt, dass es mehr Geld vom Bund gab. So, dass man mhm. das hat, man hat ja schon 2015 unter dem Gesundheitsminister Hermann Gröhe, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, das auch schon mal geübt, dass man eben mit Ländern und Bundestagsfraktionen und dem Bund eine Krankenhausgesetzgebung auf den Weg bringt, wo es mehr um mehr Qualität ging. Damals konnte man aber eben auch noch ein bisschen Geld verteilen und das will oder kann Lauterbach ja in diesem Fall nicht und oder mhm. sagt er, dass er das nicht kann oder die Haushaltslage gibt das nicht her und von daher muss man sich also tatsächlich jetzt einigen, ohne dass es da eine große Gießkanne ja, Geld für was auch immer gibt es dann, für diesen Umbau. Und das ist, glaube ich, der große Punkt auch, dass ab 2024 dann, wenn die Reform in Kraft treten soll, aber eben noch nicht greift, weil das wird so zwei Jahre brauchen, mhm. bis es so finanzrelevant wirklich wird, dass in diesen zwei Jahren wahrscheinlich eben Kliniken pleite gehen werden, von denen man das auch noch nicht ahnt und vielleicht auch welche, die man auch braucht an der Stelle für die regionale Versorgung. Und ich glaube, das wird der große weitere Streitpunkt sein, woher kommt Geld für die in der Zeit, in der das passieren kann, in diesen zwei. Und dann geht es natürlich um ganz viele andere Sachen, dass die Länder sagen halt weiterhin die Planung vor Ort, das ist unsere eigene Sache und da darf der Bund nicht hineinregieren. Und da hat der Bund es ja versucht über Qualität, das hat sie eben 2015 unter Grühe auch schon mal probiert, dass der Bund sagt, wir geben Qualitätskriterien vor, die ihr, liebe Länder, dann auch erfüllen müsst in eurer Krankenhausplanung. Und da haben sich damals schon die Länder und dieses Mal eben auch ganz viele Ausnahmesituationen hineingeführt, so dass man sagt, Ausnahme, 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 weil es braucht eben vor Ort doch noch andere Strukturen und man könne eben Patientinnen und Patienten oder Bürgerinnen und Bürgern nicht zumuten, 20 Minuten länger zu fahren, um eben eine sehr gute Darmkrebsoperation zu bekommen, oder, oder ähnliches. Und das ist, glaube ich, weiterhin eine Schwierigkeit. Man ist sich also einig inzwischen schon von diesen Leistungsgruppen, die es da geben soll. Also das heißt, man definiert, jetzt sind es 64, glaube ich, plus fünf weitere, also so 69 Leistungsgruppen, nach denen dann Krankenhäuser zugeteilt werden, was sie machen dürfen. Und die werden eben auch mit Qualität dann hinterlegt. All das ist aber nur bisher theoretisch da und praktisch muss das alles in diesem Gesetz gefasst werden. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich die drei Partner da an der Stelle einigen wollen, wie sie Qualität, also wie Politik Qualität definieren will, weil bisher war das ja so, dass Qualität dann der gemeinsame Bundesausschuss definiert hat in, in seinen Gremien, in seinen Arbeitsstrukturen. Aber ja, das soll eben an der Stelle raus, weil das die Länder eben sehr kritisch sehen, was der gemeinsame Bundesausschuss da macht. Mhm. So mal um einen groben Überblick zu geben, man könnte hier über ganz viele andere Themen noch sprechen, aber ich glaube, das sind so Finanzen und Qualität, sowie dann Leistungsgruppen, wie das alles ausgestaltet werden soll, das ist wirklich ein großes Problem. Und ich, ich persönlich sehe halt noch das Problem auch, dass die Länder, vielleicht auch der Bund auch aber eigentlich vor allem die Länder aus meiner Sicht noch gar nicht sehen, was für eine demografische Welle auf die Versorgung zuläuft. Denn also zum einen werden ja Menschen immer älter und brauchen dann auch länger Versorgung. Und zum anderen wird es aber nicht mehr so viel Personal geben. Egal jetzt in der ärztlichen Bereich oder im pflegerischen Bereich. Und die werden irgendwann, muss man schauen, dass man eben viele Krankenhausstandorte kann man momentan gar nicht mehr bespielen in der Form als Geschäftsführer, weil es die Menschen einfach nicht mehr gibt, die dort arbeiten. Und das ist beim Thema Qualität natürlich ein großes Thema, weil Qualität wird dann immer auch hinterlegt mit wie vielen Menschen, also Pflege und ärztliches Personal, wer dort arbeitet. Das heißt also eine Leistung darf nur gebracht werden, wenn spezifische Facharztgruppen da sind, aber auch pflegerische Professionen und auch Ausbildungsstände da sind. Aber wenn man das nicht mehr hat, dann darf man das nicht mehr anbieten. Und ich glaube, das wird ein ganz großer Punkt sein, dass überhaupt, also dass sich Krankenhausversorgung dann auch zusammenschnürt an einigen Stellen nur noch. Und ich glaube, das sehen die Bundesländer an vielen Stellen nicht, noch nicht aus meiner Sicht.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie eine schwierige Gemengelage. ne? Und dieser große Streitpunkt zwischen Bund und Ländern mit den Leveln, der ist jetzt ja auch, naja, zu Ungunsten des Bundesgesundheitsministeriums ausgegangen und da soll irgendwie eine Zuordnung in einem eigenen Transparenzgesetz erfolgen, was Lauterbach ja auch für den Oktober angekündigt hat. Und gleichzeitig streitet man sich dann ja auch noch über die Datenqualität, insbesondere jetzt der fünften Empfehlung der Regierungskommission. Was hältst du von dieser Auslagerung? Also, dass man dann sagt, nee, jetzt so ganz trotzig, ist mir egal, dann machen wir es halt anders, ja? Und kennst du da vielleicht auch schon Inhalte des Gesetzes?
2: Also Inhalte kenne ich noch nicht. Das ist quasi, dass, dass der Bund jetzt ein eigenes Transparenzgesetz aufsetzt. Das ist quasi im Rahmen der Diskussionen im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz am Bodensee vergangene Woche entstanden. Da hatte das Lauterbach zum ersten Mal gesagt, dass er das trennen will, weil das ist das Einzige, was der Bund wirklich machen kann. Er kann quasi Qualität darstellen. Also das kann man heute schon. Also heute müssen, dass es eben kommt, ist ein Teil von dieser Reform von Gröhe von damals, dass die Krankenhäuser Qualitätsberichte vorlegen müssen. Also man könnte über jedes Krankenhaus auch selber gut googeln und gucken, wie ist da die Personalausstattung und was machen die und so weiter. Was aber der gemeine Bürger jetzt ja nicht unbedingt macht, wenn man in ein Krankenhaus geht. Und ja,
1: genau, da habe ich mich ja auch schon gefragt. Ich meine, das gibt es ja, es sind ja irgendwie so ellenlange PDF-Dokumente, wenn man Glück hat, dass sich da noch keiner ran gemacht hat sozusagen und das aufbereitet hat, irgendwie ein Hübscher. Oder gibt's das vielleicht schon? Ja, ich kenne das, das nicht. Also das
2: gibt es halt schon, ja. So viel weiß ich, dass es das schon gibt. Und das wird eben der Bund. Und deshalb kann das auch Lauterbach relativ schnell sagen, dass die das schnell machen. Es gibt mehrere Unternehmen, Start-ups, nennen wir sie mal so, die das aufbereitet haben und das wohl dem Bundesgesundheitsministerium an der Stelle auch präsentiert schon haben. Und darauf wird sie sicherlich eine Art von Webseite beruhen, sodass man deutschlandweit eben gucken kann, wo sind welche Krankenhäuser, wie gut sind sie, was machen sie oder beziehungsweise welche Angebote haben sie, welche Facharztdichte, pflegerische Dichte mhm. haben sie an der Stelle. Und das gibt es auf jeden Fall. Und der Bund, wie gesagt, kann diese Transparenz-Sachen machen, das ist seine einzige Handhabe dass sie Qualität ja, darstellen können, vorgeben können und die Länder wollten aber da eben nicht mitgehen. Also die Länder haben schnell gesagt, als der Bundesgesundheitsminister sagte, wir wollen aber Transparenz hier haben, eben auch mit diesen Level-Einteilungen, haben die halt schnell gesagt, oh, da haben sie Sorge vor Imageschäden, wenn eben rauskommt, dass ein Krankenhaus möglicherweise eben nicht die Qualität liefert bei den onkologischen Versorgungen oder anderen Themen, aber eben doch wohl offenbar ganz viel davon machen. Und da haben die Sorge davor, dass es eben dann Patientenströme anders laufen als bisher hm. und deshalb machen die Länder da eben nicht mit und ich meine, das ist auch ein kluger Schachzug vom Bund zu sagen, gut, dann machen wir das eben alleine und das ist eben nicht Teil des ganzen hm. Gesetzesbasars, der dann na ja, da stattfindet.
0: Ja, obwohl ich das wirklich Wahnsinn finde. Ne? Also ich meine, das ist ja jetzt auch kein Supermarkt oder so. ne? Das sind ja medizinische Leistungen und man müsste ja eigentlich auch sagen, ich will der Bevölkerung quasi die bestmögliche Leistung zukommen lassen, also das transparent machen. Ich finde das schon fast fahrlässig, was da von den Bundesländern praktiziert wird, aber das ist so meine persönliche Meinung kann man sicher auch diskutieren.
2: Qualitätsmessung ist halt wirklich eine komplexe Sache. Also also da muss man, glaube ich, sehr viel rechnen auch und also das, ich bin da jetzt ja gar keine Mathematikerin oder, oder Statistikerin, die das könnte und deshalb ist es auch solche Diskussionen immer schwer zu verfolgen, mhm. weil man natürlich immer sagen muss, wenn wir, wenn ein Patient in einem, sagen wir mal so, kleineren Haus aufgenommen wurde und dann ist klar, okay, er muss medizinisch verlegt werden, weil das, was gemacht werden muss, können wir hier nicht. Dann mhm. nimmt das größere Haus den Patienten, übernimmt den Patienten und er kommt ja dann quasi nicht optimal sozusagen das größere Haus und nachher wird dann quasi gesagt, dass das größere Haus hört höhere Sterbefälle, weil halt dort mhm. immer Menschen zu spät hinkommen, dann würden die das größere Haus vielleicht auch sagen, dass möglicherweise eine Uniklinik ist und die haben dann schlechtere Zahlen, was, was Sterbefälle angeht, würden die sich ja auch dagegen verwahren und sagen, mhm. wie jetzt machen wir schlechtere Medizin, weil bei uns ständig so hohe Sterbezahlen sind in, in bestimmten mhm. Indikationen, die kamen aber ja woanders her vorher. Also ja. deshalb gibt es da immer so einen Streit, das ist jetzt sehr, sehr einfach gesagt und medizinisches Publikum wird jetzt vielleicht sagen, um Gottes Willen, so kann man das nicht sagen, aber es ist im Endeffekt ist es diese Kette, die da entsteht und, mhm. und deshalb ist es ist glaube ich auch hochkomplex diese Qualitätsparameter richtig zu berechnen, so dass man ja. nachher sagen kann, wer wer macht was. Also wenn die Uniklinik sofort den Patienten bekommen hätte, hätte, hätte es vielleicht möglicherweise eine bessere Prognose gegeben beziehungsweise auch ein besseres Outcome an der Stelle.
0: Mhm. Ich meine, das war ich weiß nicht ob ihr das jetzt schon angeschnitten habt, aber das war ja auch großer Streitpunkt nochmal am Dienstag bei dem DKG-Gipfel. Ne? Also das ist ja auch in der Wissenschaft gibt es da unterschiedliche Auffassungen und auch jetzt was das die fünfte Empfehlung der Regierungskommission angeht, ne, ist ja auch die Frage, hat man jetzt die richtigen Parameter hergenommen sind die Zahlen der Abrechnungsdaten wirklich die das Abbild der medizinischen Realität, was ja eigentlich relativ klar mit Nein beantwortbar ist, also das stimmt schon, ne? da wirklich gut und vor allem einfach verständliche, ne? für Bürgerinnen und Bürger verständliche Daten aufzubereiten, da bin ich auch echt mal gespannt, wie das dann umgesetzt wird.
2: Genau, also diese Diskussion, wie gesagt, ist schwer oft zu folgen, weil natürlich hantiert jeder mit den Daten so, wie es dann nachher für die Aussage auch irgendwie bestimmig ist und man müsste halt immer gucken, kann man mit den gleichen Daten, mhm. kommt man zu der gleichen Einschätzung, wenn man es wenn auch selber nochmal rechnet. Und das war eben auf dem Podium, mhm. war die Diskussion ja in der Form auch hingehend. Und natürlich ist immer so die Frage, nimmt man Abrechnungsdaten von Krankenkassen, wo sicherlich noch andere Dinge kodiert werden, als nachher die Person hatte. Ein typisches Beispiel ist wohl die Depression. Das kann aber vielleicht Pascal noch was besser sagen, dass man das öfter mal kodiert im Krankenhaus, damit es eben zum Beispiel Patientinnen und Patienten gewisse Schlafmittel bekommen oder ähnliches. Und Aber nachher taucht das dann plötzlich dann da auf in Abrechnungsdaten und dann auch in Qualitätsdaten, was aber eigentlich nur eine Abrechnungshilfe war und gar hm. nicht der medizinischen Realität entsprach. Und auch, wie gesagt, bei solchen Sachen muss man eben genau aufpassen. Ich würde jetzt nicht, ich kann jetzt nicht analysieren, was die Regierungskommission an der Stelle gemacht hat, weil da sind ja auch Wissenschaftlerinnen mhm. und Wissenschaftler dabei, die hoch dekoriert sind und sicherlich nicht irgendwas aufschreiben, was, was gefällt, sondern eben, was auch anhand der Daten möglich ist. Aber wie gesagt, da wird es auch noch einen großen Datenstreit innerhalb der Wissenschaft, innerhalb der verschiedenen Professionen mhm. in der Wissenschaft geben. Und das gibt es aber schon immer auch da an der Stelle, seitdem man mit Qualität stärker agiert. Seit 2015, seit 2018 ungefähr gibt es da immer wieder den Streit, was kann ich in diesen Abrechnungsdaten, in den medizinischen kodierten Daten wirklich finden und was heißt das nachher und wie rechne ich das auf eine Klinik, auf eine Abteilung möglicherweise auch auf den einzelnen Arzt, den einzelnen Operateur hinunter und das wird an der Stelle mhm. einfach sehr komplex. Da bin ich auch mal gespannt, ob da uns größere Machine Learning Programme irgendwann besser helfen werden können. Mhm.
0: Ja, gibt es denn sonst noch was, was du noch loswerden möchtest?
2: Ich bin gespannt, was dieser Sommer bringen wird und was wir dann im Herbst alles vorliegen haben werden oder ob es eben überhaupt eine Krankenhausreform gibt, denn ich bin weiterhin nicht so ganz sicher und würde nicht wetten wollen direkt, aber ich denke, es steht weiterhin 50-50. Ich ja. wollte ich eine neue Wette anbieten. Ah, ja, ja, okay. Ich verspreche, dass ich trotzdem nochmal mit, mit euch mich unterhalte zu dem Thema, wenn es noch Neues okay. gibt. Super, Sehr gut. Das dann ganz uns. herzlichen
1: Dank für deine Zeit vor der Sommerpause. Ich hoffe, du hast dann auch ein bisschen Sommerpause für dich. Und ja, habe ich demnächst auch, ja. Sehr schön, Sehr schön. dann. Danke. Einen schönen Sommer. Danke, bis dann. So, das war das Interview mit Rebecca. Wir haben zu dem Themenkomplex Suizidbeihilfe auch dankenswerterweise noch ein Audio-Statement von einer der Initiatoren, an der beiden Gesetzesentwürfe, und zwar von FDP-Bundestagsabgeordneten Katrin Hilling. Klar bekommen dazu, wie sie jetzt den Ausgang sozusagen erlebt hat, dieser Abstimmungsrunde und auch wie es jetzt weitergehen kann, weil das, wie wir es ja auch andeuten, jetzt ja noch eine ungeklärte Rechtslage mhm. sozusagen ist und ja eine entsprechende gute Regelung wünschenswert wäre. Und dazu kommen wir jetzt.
3: Ja, ich glaube, es ist nicht überraschend, dass ich mir einen anderen Ausgang des Gesetzgebungsverfahrens zur Sterbehilfe gewünscht hätte und mir natürlich gewünscht hätte, dass sich eine Mehrheit für unseren Gesetzentwurf entscheidet. Nichtsdestotrotz dürfen wir auch festhalten, dass es keinen neuen Paragraphen 2.17 gibt, jetzt nach Vorbild der schon einmal für verfassungswidrig erklärten Norm, dass es wir verhindern konnten, dass es keine erneute Kriminalisierung von Sterbehilfe gibt. Und das ist natürlich in jedem Fall sehr, sehr wichtig. Man kann auch feststellen, dass sich eine Mehrheit im Deutschen Bundestag gegen eine Erschwerung des Zugangs zum Rechts auf selbstbestimmtes Sterben entschieden hat. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass sich die Situation für die Betroffenen noch weiter verbessert und gewünscht, dass sich auch einige Abgeordnete, nachdem ja die Verschärfung der Rechtslage abgelehnt worden ist, doch noch zu unserem Entwurf bekannt hätten und zugestimmt hätten. Nichtsdestotrotz, die Entscheidung gilt jetzt zu respektieren. Wir bleiben aber natürlich dran. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass die unbefriedigende Rechtslage für die Betroffenen gelöst wird, dass wir eine liberale Regelung der Sterbehilfe in Deutschland bekommen, die natürlich sowohl auf der einen Seite einem dem Lebensschutz dienendes Schutzkonzept vorsieht, aber auf der anderen Seite eben auch die faktischen Voraussetzungen so setzt, dass Sterbehilfe in Deutschland und der Zugang zum Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch ermöglicht wird.
1: Ich habe einen ganz kurzen medizin mitgebracht, der auch schon sehr lange hier geschrieben ist und einfach nur nicht, nur nicht verarbeitet wurde sozusagen. Und zwar geht es um Interessenkonflikte an medizinischen Fakultäten in Deutschland. Das ist eine Arbeit, die schon lange publiziert ist. Eine Arbeit aus dem September 2020 im BMJ Open. Publiziert unter anderem von Peter Grabels, autor und auch Sophie Gepp Ich kenne beide und Sophie war ja auch schon hier im Podcast genau. zu Gast. Ärztinnen stehen immer wieder mal vor Interessenkonflikten. Früher war das Ganze auch noch recht offensichtlich ausgeführt. Projekt mit dem klassischen Pharma-Referenten oder Referentin, der dann zu besuchen die Praxis oder Krankenhaus war und dann irgendwie schöne Goodies dagelassen hat. Das gibt es heute auch noch, aber etwas weniger. Immerhin dürfen die jetzt keine Kulis oder ähnliches mehr verschenken, das ist aber eine Selbstverpflichtung. Und mhm. dementsprechend ist es irgendwie klar, dass, dass das irgendwie ein Interessenkonflikt sein kann und ist und das sowohl deutsche Ärzte als auch Medizinstudierende sich selbst für weniger beeinflussbar durch solche Kontakte halten als ihre Kolleginnen bzw. Kommilitonen, das ist in Deutschland gut belegt und international mhm. auch und natürlich auch widersprüchlich, ne? das ist so wie sich irgendwie mehr als die Hälfte der deutschen Autofahrer für überdurchschnittlich gut Autofahren mhm. halten, ne? das kann halt nicht funktionieren, genauso kann es irgendwie nicht sein, dass alle anderen irgendwie beeinflussbar sind, nur ich selber nicht, mhm. ja? das ist auch irgendwie ein, ein Paradox, das nicht sein kann. Und ich muss dazu sagen, zumindest in meiner Fakultät zur Zeit meines Studiums sind zum Glück keine Pharma- oder Medizinproduktefirmen unterwegs gewesen. In anderen Unis sieht das aber wohl echt anders aus. Und man weiß natürlich nicht, ob der ein oder andere Dozent nicht doch mal auch von irgendwie einem bestimmten Produkt schwärmt oder so. Mhm. Das ist natürlich nicht gut und sollte unterbunden werden, beziehungsweise gar nicht erst auftauchen. Und wie mit Interessenkonflikten an deutschen medizinischen Fakultäten umgegangen wird, beziehungsweise wurde halt diese Arbeit untersucht. Und dazu haben sie zunächst auf den Webseiten der Fakultäten geschaut, ob dort irgendwelche Richtlinien zu Conflict of Interests veröffentlicht sind. Und mhm. dann alle Dekane angeschrieben und um Infos bezüglich Conflict of Interests gebeten. Mhm. Diese Ergebnisse waren zumindest da 2020 ziemlich ernüchternd. Das wäre jetzt auch interessant zu sehen, ob's das, ob das nochmal aktualisiert wird. Hm. Vielleicht ja so zum Fünfjahres Jubiläum oder so. Denn online fand sich nur eine solche Richtlinie und zwar an der Charité in Berlin. Na gut, hm. muss ja auch nicht online sein, kann man ja auch quasi intern verwalten. Deswegen haben sie ja alle Dekanate angeschrieben. Und leider antworten damals von damals 38 bestehenden medizinischen Fakultäten nur 16. Das sind ja, immerhin 42 Prozent Response Rate. Und davon gaben fünf an, keine entsprechende Richtlinie zu haben. Vier hm. sandten entsprechendes Material zu, immerhin. Wovon ja, sich aber nur drei auf die Unikliniken bezogen und nur eine auch auf die Fakultät. Mhm. Damit sind es also insgesamt nur zwei, die das wirklich aktuell im Blick haben. Dieses Konfliktfeld, was glaube ich tatsächlich gar nicht so gut beleuchtet ist und deswegen, mhm. wie auch einmal hier, aufgreifen wollten in unserem Podcast. Mhm. Genau, die Arbeit ist freiliesbar. Der Link ist wie immer in den Notes Dann haben wir mhm. noch eine Kontaktanzeige für euch, Juhu. die an für sich beide gar nicht so also für sich genommen jetzt gar nicht so spannend sind, aber so gut zusammenpassen, dass ich uns direkt untereinander stand, dass ich dachte, ach, das, das ist schön, das können wir hier mal bringen. Ich lese die erste vor. Sie, 59 Jahre alt, 1,68 Meter, groß, 58 Kilogramm. Bei Berlin, im Büro tätig, lese gern, bin natürlich. Sucher, ausgeglichen, nicht raucher gern jünger, eher schlank. So, das sind die Voraussetzungen. Ganz direkt darunter, sportlicher Professor Dr. Med, 51, 1,78 Meter. Humorfahrt, völlig frei mit attraktiver Entscheidung sucht, begeisterungsfähige, sympathische Partnerin, gerne auch ein wenig älter. Ja, Also der offensichtlich sportliche und damit vermutlich auch schlanke. Professor, der etwas jünger ist, sucht eine Partnerin, die etwas älter ist. Und direkt darüber sucht eine Person, die etwas älter ist. Jemand, der irgendwie jünger und eher schlank ist. Also wenn einer der beiden dann irgendwie umzugsfähig ist, dann dürfte das doch eigentlich... Ein gutes Match sein. Sie sind immer nicht aus der gleichen Agentur, sonst hätten sie das ja auch direkt matchen können. Stimmt, das war eigentlich eine gute Frage, ne? ob im Hintergrund da schon gematcht wird. Die Inserate. <lacht> die Inserate. Machen sie ja vielleicht ihr eigenes Geschäft kaputt. Also. Hm, na gut, stimmt. Ich <lacht> schon erst die, Anzeige, erst die Anzeige online schalten lassen. Ja?
0: ja, gut. Dann sind wir durch soweit. Bedanken uns fürs Zuhören. Hoffen, ihr kommt gut durch den Sommer. Ordentlich an die Hydration denken. Trinken, trinken, trinken und Sonnencreme benutzen. Aber das wisst ihr ja sicher selber am besten. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback, über Bewertungen auf der Plattform eures Vertrauens, über Sternchen, über Zuschriften. Wie auch immer jeglicher Art, wir wünschen euch einen wunderbaren Sommer. Und ihr werdet sicher, wie schon angesprochen, machen wir keine ewig lange Sommerpause. Und ja, bleibt gesund, macht gesund.